0: 欢迎收听《米的人物志》（Med Persona）， 我是主持人 Joseph，
1: 我是 Joy。我们致力于分享不同医学生涯路线，让对职涯感到迷惘的年轻医师可以有更多的参考与启发
0: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事。第一集的来宾傅志远医师毕业于台北医学大学，在林口长庚接受住院医师的训练。训练完成后，在中国医药大学附设医院以及万方医学中心担任外伤急症的主治医师，现在为林口长庚外伤急症外科主治医师以及副教授，过着最热血也最累的一种外科生涯。除了要第一线守住急诊外科之外，还要处理大大小小的创伤、急性腹症等需要紧急开刀的病人。
1: 在医学中心服务的他，除了研究及学术能量是一等一，同时他也是时下最夯的斜杠青年代表。以笔名彼得傅经营人气部落格《急症外伤外科的大小事》，获得第六届全球华文部落格最佳生活综合类首奖。近年也出版了三本散文集《生命三部曲》，以及描述医生生涯养成的散文集。有一个银蛋叫彼得，从小生在大医院。
0: 让我们欢迎会说故事的外科医师，会开刀的作家傅志远 （A.K.A. Peter Fu）。傅医师你好
2: ，呃，主持人好，各位听众大家好，我是傅志远医师，也可以叫我 Peter Fu。是
0: 傅医师呢，呃，是在林口长庚完成了外科住院医师的训练，那在中国医药学院附设医院以及万芳医院。呃，都担任过外伤科的主治医师之后，现在现职是在林口长庚医学中心的外伤科。那我想问一下，说傅医师，您当初从医学生到进入要当住院医师这段期间，您是呃什么样的契机，会让你选择进入外科的训练
2: ？其实坦白说，我我觉得，因为因应今天两位主持人邀请，我稍微回顾了一下我的成长的过程。其实我必须很诚实的讲，在我成长的过程，无论是成为一个外科医师。或者成为一个外伤科医师，甚至后来成为作家或者是布洛克，中间都有很多的机缘巧合或者是命运。那最实在的一件事情，我对外科一开始就有点兴趣，或者其实很多医学生一定都会对外科医师充满了崇拜，只是当然那种只是还没有接触到真的临床生活中的一种。精神上的崇拜。那因为我是在长庚医院担任实习医师，那在长庚医院毕竟是一个以外科系为主的医院，所以在没有见识到非常多很了不起的老师、师兄、学长，在这样的状况之下，就想要成跟他们一样当一个外科医师。那在当年刚好是一个四大皆空、五大皆空的时候，所以要走外科，没有人要走外科，所以呢，坦白讲，我学校成绩也不是很好，我的选择很有限，所以在一档因缘之下，我就成为了外长庚医院的外科主任医师。
0: OK， 外科医师在进入训练之后，还会有更多的次专科的选择嘛？那一般外科，呃，当然是一个比较多数的量比较大的一个选择。当初您在选择的时候，有什么样的针对自己的个性或者是呃自己的兴趣去做的一个选择的标,标准？嗯，
2: 在当外科住院医师的前期，其实呃，陈敏富陈教授、陈院长他扮演一个很重要的角色。就是曾经我在跟他的团队的时候，当然那时候我是很之前的主任医师，上面还有很多学长。可是我非常清楚地听过他告诉我們一件事，就是我们不是外科医师而已，我们是会开刀的内科医师。OK， 很多人都觉得好像内科医师读很多书很有学问，外科医师只会动刀是一个技术性类似工匠的。实际上，陈教授告诉我们，当一个外科医师，我们必须要有内科医师的知识，还有外科医师的技
0: 术。所以那个时候是向往像陈院长这样子的风范，那就追随陈院长进入一般外科的训练。这样，
2: 当时他是一开始一般外科主任，后来变成院长嘛。是那在这这中间还有很多的师兄都带领，也觉得说跟他们一起，好像书也很会读，然后某某一篇期刊，某一年哪谁讲的话什么都记得一清二楚。开刀从头从脖子到乳房到肚子到脚没有不会开都開这样。对，
0: 嗯，那您是怎么样去选择说，哎、欸？把外伤急症这个部分特别当做自己生涯发展的一个重点。呃
2: ，我住院医师训练完之后，是先到中国医药大学去担任主治医师。那中国医药大学当时在二零零七、二零零八的时候，刚好成立急重症医学中心，急急症中心有一个大楼科部的形成、嗯，所以那时候会需要很多年轻的主治医师加入。那那时候我的主管，我的老板陈瑞杰，现在是北医的成员长， okay. 他就是专精在国内的外伤界的大佬。所以那时候我也是追随他。那其实当外伤科医师还有一个很有意思的地方，就是说刚开始当主治医师都没有病人嘛，我们当然都会怀抱着雄心壮志，想要开什么癌症啊，想要开什么高级的手术。可是实际上年轻主治医师根本就不会有病患来源，然后这些比较不紧急的疾病，其实病人都会去打听了。对，那所以当病人有选择的状况之下，他几乎不会给这些年轻医师，一些机会是那，所以刚开始去走外伤、走急重症的时候，就发现一个有趣的状况，就是病人几乎都没有选择
0: ，就是遇到遇到就是值
2: 班、嗯。那同样的，我们也没有选择，不管是多困难的病人、多烂的病人，或者有时候有些家属感觉不是很好沟通，我们也没得选择。所以在彼此都没有选择的状况之下，好好开、好好处理，慢慢的在这中间去累积病患的信任和满意度。也慢慢的累积自己的，不管是医疗上的技巧或者医病沟通的技巧，也也就走出一片天
0: 是，那所以像呃，其实很多到了呃，生植牙比较稳定的，一般外科医师可能就会开始转去做一些病人可以做选择的的的,的领域。那傅医师，您还愿意留在这个呃外伤急症科、急诊科这样子的？的第一线去去守护这些病人，是是因为兴趣使然吗？对啊，我很喜
2: 欢外伤医疗，我常常都都跟我的家人和朋友开玩笑，我觉得我就是天生的外伤科医师。我觉得呃，外伤的手术技巧不见得特别高啊，处置上其实我想没有任何一个医生可以。可以接受别人觉得比较厉害，但是外伤最强调点就是要在非常短的时间、<笑>非常有限的资讯之下，做一个最适当的处置、嗯，不一定是最正确的哦、喔。我们不能够回头事后诸葛来看说啊，你当时应该做什么，不应该做什么，而是在病人当下可能就休克了，我们没有任何一点时间的状况之下，我们必须要在很短的时间做出一个当下最适合的决定。所以这个东西是外伤有趣的地方。那一旦你决定正确，病人就活着，他就可以进行下一步。也决决策错误，病人就走掉了。所以其实，在外伤医疗的过程当中，我自己见证过，也处理过很多从死到生的这些些经历。很多一开始我们都觉得大概没有机会了，可是就是你的处置是正确的，你的判断当下是明快的，病人最后能够有机会能够出院。而且外伤医疗跟很多的急重呃很多其他的癌症啊、心血管疾病不太一样。就是说，国内其实十大死因里面，事故伤害大概都是在第五位、第六位，嗯、它其实远远都比不上癌症啊癌症、糖尿病啊、心血管疾病这些东西。可是呢，外伤它的潜在生命损失是三十年，嗯，它是一个年轻人的病、嗯。我们把一个八十岁的中风的老太太救活，他可能就算活到九十岁。他也只能多活十年，而且这十年的生活品质可能不会太好。对，但是一个年轻人，他可能是学生，出门出门送报，他可能出门上学；年轻的上班族，他要养家活口，被车撞了，你把他救活，他可以再多活三十年，多活四十年，他可以继续他的人生，他的家庭还是可以继续持续下去。我觉得这是外伤医疗很有趣的事情，所以我后来有写书，其实我也把很多这些案例跟这些心得分享在我的文章里
0: 面。OK， 傅医师，您当初是在中国医药大学辐射医院去开始您的这个主治医师的职业生涯嘛？那后来又到了这个万芳医院担任这个呃外伤急诊科的主任。呃，在我的想象里面，这两家医院其实在规模上面，虽然说他们定位都是在医学中心，然后，但是在这个处理的这个呃病人量以及床病床数啊规模上面，我想是是有呃是有一段差距的。那不同的这样的不同类型的。医院以及像呃富士尼现在服务的林口长庚，大概是我想应该是全台湾数<咳>一数二大的一个医学中心。在这样不同层级的第一线去做外伤病人的处置，您觉得如果我们在不同的层级服务的话，需要保持什么样的明锐度以及心态？
2: 其实每个医院都有它的文化。那事实上，不管你要处理什么样的病人，或者是医疗上的处置，我觉得融入一个团队的文化才是最困难的事情。嗯，那我也很诚实的讲，万方院这两年应该算是我人生的插曲。OK， 对。那当初会，其实我在中国医药大学做到第三、第四年之后，其实也都还算蛮稳定的，无论是病患的数量，或者是教学或学术，其实都慢慢的有累积出一些成绩出来。但是因为万方院，因为我是北医毕业的。是，那万方当时虽然是医学中心，可是他需要一些急重症的相关的人员人力，所以某种程度我算是因为母校的母校的需要，所以我过去创科、哦，我是万方外伤急症外科的创科的医生，医生之一。然后来第二年接主任， oh. 那那两年的时间就是把整个急重症的制度设设设定起来，那也顺利地帮助医院通过了医院品鉴，<笑>所以我的任务等于算是完成。Oh. 那万方医院这两年，当然就像主持人说的，万方医院受限在他的床数跟他的地理位置，急重症的病患、外伤的病患可能没有那么多。是，或者是说，因为病人其实，在台北市嘛，选择也很多，他可以去台大，可以去荣总，可以去星光，去马街，他未必愿意留在。虽然规编制上是医学中心，可是实际上，他还是比较像社区型的医院的状态，病患病患数量会比较少一点。所以这两年对我来讲，比较大的历练是在行政。Oh, OK， 对，因为你应应付医院评鉴，然后因为你有有兼主管主管职，所以有很多的一些行政上的会议，然后行政上的文书要去处理。我觉得这两年对我的成长是在行政
1: 。了解，哎、欸，那像是医生，就是有呃有去过不同规模的医院嘛？那这样子里面的生活形态的转变，呃，有没有什么样比较不一样的地方？嗯
2: ，坦白讲，中国医药大学是真的是比较累一点了
1: 。比较累
2: 因为几个刚开始才你第第一年主治医师嘛，是，所以所有的不好的工作，所有大家不想做的事情都会落在我们身上。<笑>是但是呢，我们也没说好抱怨，这就是一种磨练的过程。对，那在万方的这两年，相对的临床业务不是那么的多，可是因为行政事务很忙，我每天有很多会要开，要很多的公文要处理。然后医院凭借非常非常多的条文，那而且你既然担任主管，你的上面就是。就是直接对上更高的主管，院长、副院长会直接找你负责某一些的一些品质指标。我们就是要把这东西做得很漂亮。那回重新回到长庚医院，是我一直以来行医生涯当中最大的、最大的希望。我当初训练完之后，嗯哦、我没有我没有这边当主治医师，我离开，长期在外面待了五年，我也很努力的，不管是在学术上面或者教学方面，都是希望自己不要停下来。是是虽然我没有在长庚医院继续当主治医师，可是这些东西我没有停下来，我的脚步没有停，我没有停止，嗯、总是有一天我有机会能够再回来。那刚好在二零一二年的时候，就是长庚医院这边有一些人力上的缺口，所以我就回来服务。那这个地方当然，因为长庚医院在外伤医疗上相对是比较稳定，也比较蓬勃。那住院医师或者是医学生的这个族群也算是比较稳定的状况之下，我们就可以很专心的继续去发展更多的一些医学研究，或者把我的医学教育再往更更广更深的地方去扎根
1: 。了解了解，老师您刚刚有说到说可能是一些机缘，所以说选择了所谓的外伤科或者还有一般外科。那一开始有对于这些科别的选择上面有一些生活。品质啊，或者什么上面的考量吗
0: ？哎、欸
2: ，我知道累了，可是坦白讲，不晓得那么累
0: 。是，我想这是很多医学生在选科的时候都会遇到的问题，就是哎、欸，我们想象中的到底跟实际的落差的那个 gap 到底在哪里？那我想外科医师大家都会，大家愿意进来外科训练，大概都知道说不会是一条轻松的路啦。但是实际上到底真的多累？很多都是到做进来开始训练之后，甚至当了年轻主治医师之后，才发现说哇，真的。比自己想象中的还要还要辛苦，傅医师在这段时间是有有有没有什么样的心路历程？我想
2: 可以要先说明一下，就是说，以一不管是哪一个外科，不管哪个次专科，好，当外科医师基本上都会比较累嘛，无论是工作时间或者是一些训练的过程。但是最重要一件事情是，因为外科医师跟病人有中间有一条无形的切不断的线。嗯，这个病人你帮他开过刀了，好，他在住院当中，你下午五点钟下班，你回家。晚上八点出事情，晚上十点出事情，你能不能够说啊？这個、我已经下班了，给值班医师处理。就算在医院的规定上，确实有值班医师应该要帮你去做一些紧急的处置。可是毕竟他就是你的病人,人，对，你已经看过他，你也帮他处置过了。基于一个医师的基本的责任，呃，这个已经我我觉得他已经跳脱了法令的规范，而是你跟医跟病患之间就是有一条无形的线，對出状况就是要处理。所以我想，任何一个外科医师大概都会。心选的这些病人了、啊，一直都要到病人出院。你才会放心、嗯，甚至出院没有马上跑回急诊，没有两三天又回来住院，你才能够觉得这个、哎啊、这个案例已经完、啊、完成了他的治疗。所以，其实当外科医师之后，我们就开始慢慢去体会到說，说我们没有真正下班的一天，
1: 就是责任制，对，这真這,这真的是責任自,己自己的责任制。对
2: ，即便有的时候我出国了，通常像我如果要比较长期的出国前，我都不尽量不开大刀、嗯，因为我可以理解我在国我还是会很担心这些病人会怎么样，而当出状况我又不能及时处理的时候。姑且不论病患或家属会不会有一些责难，自己的心里都会很难过去。是所以我觉得当外科医师大概都必须要先克服这件事情。那当外伤医师，他另外一件事，他不有值班，因为外伤他是一个随时发生，不知道什么时候会发生的。那而且外伤的病患最大的特色是他不能等。嗯，对，很多的疾病来，可能第一线可以让住院医师先看一下，然后有一些状况看起来不是那么紧急的，我们可以先观察，对。可是外伤病人来一番两瞪眼，他就是他就是在出血，他就是休克，我们必须要现在立刻马上就做出正确的处置，所以主治医师势必要在医院里面，大概没有办法让住院医师先看，然后再打电话到家里面去，你再从家里慢慢的赶来，或者明天再说。外伤的病人你不能够等的。对，所以势必会有值班这件事。那在整个行医的过程，我觉得非常重要的。我很感谢我太太，嗯，她非常的支持我做这些事情，而且她也很清楚我的工作就是在第一线处理这些事情，所以她可以很独立的去完成一些家务，包括现在照顾小孩各方面的事情，可以让我很专心的在医院去处理病患的
0: 事情。各位听众如果有呃追踪这个 Peter Fu 的这个粉丝专业哈，就可以看到说，哎、欸。呃 ，Peter、Ford、除了在这个医疗上面的呃成绩有目共睹之外，他的家庭经营也是非常的成功
1: 、嗯。那是在什么样的契机之下，就是让老师您有机会在医生之外的身份开始经营自己的部落格，甚至是写作出书呢
2: ？这个更是一个无心插柳。我想，两位主持人大家都很年轻，你们有没有听过无名小站？
1: 有有有有,有，我们大宋的时候，对，现在
2: 是脸书甚至是 IG 的时代了嘛，对不对？在当时脸书还没有那么风行的时候，其实大家都很疯无名小站，是的，每个几乎都有一个无名 ID， 甚至那时候网络都有什么无名正妹啊、无名帅哥之类的。刚开始其实会去写作这件事情，就是。有一天很无聊，我们在 Google 打自己的名字，不晓得你们两位有没有试过<笑>有沒有？那撇除掉这些同名同姓之后，大概就会出现一些跟自己有相关的事情。<笑>在当时我也是无聊一天去 Google 自己的名字，就发现有一个医学生。他在他自己的无名小镇写了一些跟副医师见习的时候的一些经验， oh, okay. 因为我觉得很有趣。我还为了跟他留言去注册了一个账号<笑>
1: ，好用心哦、啊。对啊，那
2: 时候学生就很热情，他就说：“哎、欸，老师，其实你我们很喜欢听你讲故事，你的工作本身很有趣，你又是一个爱讲故事的人，其实我们也很希望听你来分享这些事情，你可以试着写写看。”所以在二零零八年的时候，我开始我第一篇文章。那刚开始其实就真的是很小众，就有点像现在脸书一样，只是身边的朋友会看而已。对，所以大概看的人不外乎就是身边的同事啊、护理师、学生。慢慢的，大概一年两年之后，看的人比较多之后，知名度就會比较开。嗯，那后来会。变成实体的文字出版品是在2011年的时候啊，那时候我的学,學生帮我的那个部落格去报名全球华文部落格大奖、欸，那时候很流行，各个各个平台都有部落格的比赛，对，结果我在那个华文大奖当中，我得到第一名，首奖，是，是因为这样的关系，所以才开始有一些出版业跟媒体的关注度，所以2011年的大概9月、10月得奖，那12月我就出版了第一本书。那那本书坦白讲，出版的是比较快、比较长处，它几乎就是把我布洛格的懂的文章直接集结，把一些错字改掉，把一些标点符号重新重新修正之后，就直接出书。所以它的编辑时间非常的短。嗯，那出来之后，呃，还蛮幸运的，就是读者的回想还蛮多，所以出版社就开始跟我说：“那你要不要考虑再出第二本书？”那第二本书几乎就是全新的创作。嗯，对，所以第二本书就花了一年的时间来写。
0: 写了二十个故事，是，就是在急诊室啊，或者是平常的、呃、这个呃职业上面遇到的一些生与死，或者是跟病人之间的故事
2: ，对，很多。我我除了他们这样帮我叫做所谓的生命三部曲吧，第一本书叫做《判命》，其实那个字念判不念拼，是，哦，叛命，它就是讲一个外伤医师他在第一线把病人从死救到活的过程。那这本书，坦白讲，它写作技巧没有很高。你可以如果说你看一下我的书就知道，一本书的成书大概是七万字。我的第一本书有三十个故事，第二本书有二十个故事，这代表什么意思？代表每个故事变长了嘛？对对对，那变长才会开始有剧情，才会开始有转折。第一本书就是表达一个很单一的想法，很感动，很生气，很难过。就是一个很单一，就是很直白、很直,直接的一个感受。那第二本书，坦白说，花了比较多的时间在写，那也确实有第一本书的历练之后，写作技巧比较好，所以我可以开始把一些故事有一些转折、有一些变化，会有开始峰回路的周转的事情。第二本书叫做《医生不医死》，啊、急诊室的二十个凝视与思考，谈的是比较深入的人性方面的东西，就是我在第一线，不管是急诊室或者手术室，会看到很多。不见得都很阳光的事情，但这本书很奇怪的是销售量特别好，这是我是历年来的销售量最好的一本书。那我跟出版业讨论过，大家觉得就是因为它讲的是人性，讲、嗯、的是人很坏的一面。嗯
0: 、OK， 反
1: 而很有共鸣、哦，对,、
2: 就是、對大家，大家就像看乡土剧一样，<笑>就是要坏人够坏，烂人够烂，<笑>大家才会愿意看嘛。<笑>那种大爱啊，讲说人性<笑>光光辉的这种，大家反而觉得兴趣不大。<笑>嗯
0: 知道是这市场的反应跟我们预期的会不不、啊、不太一样、啊、是的，没错
1: 。对啊，那像是呃，老师您这个作家的身份，不晓得在对于医生的这个职业里面有没有什么影响？不管是一些助力啊，还是会不会有一些阻力之类的？呃，是让我
2: 把它当做我事业的一部分在经营。啊，我固定就是像我除了更新我自己的脸书之外，固定大概星期一的下午都回复一些读者的信件，然后会整理一下我的文章。那因为当然现在临床工作跟医学研究也比较忙一点，所以我现在出书的频率跟间隔有拉长。是，但是其实都还是有在写。那我是觉得说，其实我很回答过很多人类似这样的问题，就是说，哎、欸，你是医生，那你怎么样可以出书？或者你出书之后会不会影响到你的工作？我必须很诚实的讲，就是说。我觉得你要经营这些，我们比较像是副业，所谓斜杠这些东西的前提，其实应该要是把本业做好
0: 。没错，没错。我
2: 觉得这很重要的事情，就是我还是比较希望大家注意在我医疗上的表现，我医学研究方面的一些一些成绩或成就，或者医学教育方关相关的，在这些医师的本业都已经顾到一个程度状况之下，我再来发展一些其他额外的类似加分的东西，副业的东西，这样子比较会有同才认同。是我觉得通财认同对于发展副业、发展斜杠是非常重要的事情。没错，我想我们看到过房间很多的，虽然是红叶，可是你听他在讲话就讲的天花乱坠啊，或许说好像很受读者的欢迎，很受听众的观众的欢迎，可是其实你会知道他的本业做的好像不是那么的出色，至少没有他讲的那么出色。是，那我还是希望说在医疗跟写作
0: 方面，我还是以医疗为主。是。今天节目的赞助单位就是我们的副医师，副医师提供两本他的亲笔签名著作，有一个银蛋叫彼得，从小生在大医院，给听众们抽奖哦
1: 。只要到米德人物志的 Facebook 粉砖、IG， 按照格式贴文做分享，就有机会抽到副医师的大作哦
0: 。另外，我们也欢迎各式各样的厂商、单位或是个人来丰富我们的工商时间。
1: 对啊，比如说厂商商品广告，或是各个单位想要增财，或是推广活动，又或者是有人想要增友，我们也都可以帮忙哦。总之，我们不排除各种工商的可能性
0: 。有兴趣的厂商、单位或是个人，都欢迎来私讯米德人物志的 Facebook 粉砖、IG， 或者是来信 m e d p e r s o n a t w 小老鼠 gmail.com 哦。呃，傅医师可以请大概聊呃，跟我们聊一下，说外伤急诊科在您现在服务的这个林口长庚，它大概服务的范围在什么样的 range？ 那跟您过去待的医院比较起来，呃，有什么样的差异？嗯，先讲林口长庚医院好
2: 了。林口长庚医院的外伤科应该是全台湾最大跟最业务量最完整的。那我们科分成两个部分，包括一个部分是急诊的现场，是啊；一个部分是外伤的手术跟外伤的照顾。那急诊现场这个部分的话，其实就跟急诊科医师一样，因为 ников 长庚的急诊室是分成急诊急诊外科区跟急诊内科区，对，所以我们外伤急诊外科的主治医师是第一线在外科区这边处理外伤的病患，会和一些外科手术相关的一些疾病或并发症。所以有点像外那个急诊科医师，但是为了不要放因此而放掉我们原来就已经具有的手术技巧，所以其实我们都有值班，都有负责外伤的手术。是。那只是说我们值班的这些外科手术当中，其实外伤也只占其中一部分，还有很大一部分是所谓的急性腹症是，就肚子痛之后像盲肠炎、呃胃穿孔、肠穿孔、肠阻塞这些腹部的相关的急症、嗯。因为我们其实都是一般外科训练出身。
0: OK， 所以这个科的组成的主治医师都是以一般外科训练、消化系外科为主的这个训练路线上来的
2: 。是的，那当然我们对于腹部的器官、腹部的手术都是比较熟悉。那当然处理外伤跟一些复杂的疾病是可以去处理这个部分。那因为有急诊第一线的的磨练跟业务的关系，所以对于多重外伤处置，我们也是我们的专长。就是说，虽然我们不会，我们不是神经外科，我们不会处理脑出血，我们不是骨科，没有办法处理骨折，但是外伤的可怕就是在于它常常会同时发生在多处。对，一般人生病一次生一个病已经很倒霉，生两个病、生三个病同时是不太可能的。是可是，一个车祸的病人，他可能送来同时有脑出血、胸部的出血、腹部的出血、手脚的骨折。那在这个时候，哪一个部分要优先处理，哪一个部分可以放在后面一点？那怎么样能够让病人稳定下来，接受后面的专科治疗？这个就是第一线的外伤医师他的角色跟功力
0: 。嗯，那呃，傅医师，你有有没有听过其他医院或者是你过去的？呃，经历是，比如说像这种外伤急诊科，它不是由呃消化系外科出身的医师所组成的，可能是有比如说骨科啊，或者是呃整形外科，或者是神经外科这种呃，除了消化系外科之外的医师所组成的一个外伤急诊的单位
2: 。呃，在台湾其实只要具有规模的医院，几乎都会有外伤科这个科部的存在。是可是其实很现实，这是因为。呃，国家的法令、行政的关系，为了要医医院的评鉴，要有专职的外伤科或者外伤小组在处理。可是事实上，外伤的病患没有那么的多了，啊，需要住院或开刀的更少、嗯，至少是没有多到可以养活一个外伤的科部或者专职的外伤主治医师。所以很多医院他们医应的方式就是成立一个外伤科，那可能是多重专科组成的，里面可能包括胸腔外科，可能包括骨科，可能包括神经外科，对。大家在名衔上、头衔上是叫做外伤科，可是实际上主要的业务还是可能处治疗他原本所属的专科，是，例如骨科医师，有很多的呃关节的置换，很多的脊椎的手术，但是他的籍是挂在外伤科这边，<笑>所以他在行政上他是外伤科的医师，可他其实处理的大部分业务还是他自己的骨本科的东西
0: 。对 ，OK， 所以那这样子，呃，以领口长跟这样子的模式，他应该势必上就是会。跟一些其他的科会有一些这个业务啊，或者是呃领域上的一些呃划分。那呃像这样子的话，呃傅医师有什么样的的经验？就是说，如果说在外商科跟原本呃其他专科，如果说业务上有重叠的时候。其实大部分
2: 都还好，就像我们也不是脑神经外科，当然也不会处理脑出血嘛。对，骨科我们也不会去处理这个部分。而且事实上，反而很多专科都会需要外伤科在第一线先把病人稳定下来。OK， 大部分的专科医师都希望只专注在处理自己的部分就好了。很少有，很少也会有医师，他会愿愿愿意去帮一个已经休克、脑出血、可能烂的要死的病人去开他的手啊或脚这些事情。所以其实我们的工作反而在第一线，真的会有一些业务的重叠，大概是一般外科了。是因为我们是一般外科出身嘛，那我们开肚子的手术，不管是紧急的或非偶尔开一些非紧急或者是外伤的病的时候，会跟一般外科业务有一些重叠。不过长庚医院算是已经行之有年，外伤科已经成立几十年了，对，大两个科其实。都有一些良性的竞争，但是也有一些权责的划分。哦，包括像急急的腹部手术、嗯，包括像一些外伤的手术，第一线就是由外科外伤医师这边来负责。那一般外科医师他就可以很专心的去研究他的癌症、器官移植或者相关的一些非紧急的这个部分。是
0: ，OK 那。那呃，当了外科医师大概有十年、十五年的这样的经验了嘛。哦，那呃，也其中有一大部分的时间是 focus, 特别 focus 在这个外伤急症科。经过这么多年的这样子的外科医师的行医过程，你会觉得说走外科或者是说外伤急诊科，呃，这样子的医师生涯有什么样的优缺点？嗯
2: ，我觉得要走这种外科系或者是这种第一线的科，有一个很大的特重重点是，你必须要很喜欢这個工作。是刚开始可能会有一些比较虚幻的崇拜，对我们可能没有真的实际上接触过，或者是说，嗯、呃。会有一些想，又充满一些浪漫的想象。可是实际上，当你真的去做了之后，你才会发现说，其实这个工作它有一些辛苦的一面，嗯、或者是说，在光鲜亮丽之下，其实有一些需要付出，甚至是需要牺牲的东西。所以进来要想好，说其实它没有那么的美好。可是有很多的获得，不是在金钱或者是名望上可以去获得的东西。那这个东西真的需要时间的累积，慢慢的才能够去体会
0: 。有没有什么样的例子呢？当然
2: 了，值班值班很累，这是实在话嘛，对不对？然后你随时没有办法睡，或者你刚觉得想要睡的时候，其实可以休息的电话就来了。对，这都是他负面的事情。可是我说实在话的，你值一夜，你只要救活一个人、嗯，真的你就会觉得，嗯，今晚是值得的，成就感不一样對。成就感不太一样，尤其是你可以理解说，这个人他原来的人生是在轨道上，因为某一个外伤，因为某一个意外的事件，他的人生就要中断了。你能够把他拉回来。他能够继续他的人生、他的家庭、他的学业、他的事业，我觉得这都是很很值得跟人家分享，而且觉得真的太棒的事情。所以，像我的书里面也提到这些事情，或者我也可以分享。曾经我在台中的时候，有一个病人就是如此，他喝醉酒，当然他喝醉酒都从楼上跌下来。他结婚前，结婚前四天。<笑>对，其、就、实是喝醉酒，大概是庆祝，我不晓得啦。接下来渡破长流，后来我们就开刀。那个病人在住院住了两个多月，后来整个附健大概弄了两年多，哎、嗯欸，慢慢的就恢复了。然后他后，所以后来他出院之后，因为状况越来越改善，所以他的回诊的次数就没有那么频繁。对，本来每周一次，后来变成两周，然后一个月、两个月，到后来他就没有再回来了。之后又隔了一年之后，他来挂号，我想说，哎、欸，这家伙现在还不错、啊，走路进来的<笑>，他给我喜帖。
1: 哦,哦，所以之前要了的结的，对他跟我说
2: ，这个婚礼也后了三年，但是他还是可以继续。就看到这样的事情，就会觉得说，嗯，当这份工作有它的价值，是
1: 很有意义。对啊，那那像是如果对于年轻医生来说的话，你觉得呃，要怎么样让他他们自己了解说他们适不适合走外科或者是走外伤科？除了确定自己的兴趣之外，有没有什么 criteria 或者是判断的方法
2: ？其实。我觉得大家都不太需要担心说啊，我的天分够不够啊，手够不够巧，那都是可以去练习的东西了。包括书读的多不多，就是努力就好了。对我倒觉得这些事情后天的努力的东西都不需要担心，前提还是说你有没有这样的热忱，或者说让让你你想要来做外伤科这件事情的原始目的是什么？有时候我都会跟很多年轻医师讲，或者是医学生讲，就是说，因为我跟学生都还蛮熟的，说你想走外伤，我很我很欢迎，我也很乐意教你们，但是你们千万不要是因为崇拜皮特富。呃，因为看了皮特夫的书而做这些事情，因为我没有办法替你的人生负责，是我也没有办法把我的人生经验复制在你们身上。对，所以千万不要因为单一的对某一个人或对某一个事件的浪漫的崇拜而想要做这件事，嗯、或者很多人他是因外界的外界的这种情绪。对父母希望他做这个啊，女朋友希望他做这个这一类的事情，其实我觉得那个过得很辛苦，自己还在想好说，到底我做这份工作，我希望得到什么东西。当然，确实啦，就是说，当你时间付出比较多，体力付出比较多，金钱上会有一些回报，虽然也不是多，也不是非常非常的多，但是当然会相对高一点点啊。你可以为了这个东西来做，那这能够驱使你多久？或者是说，哎、欸，我是喜欢开某一种手术，还是我喜欢什么样的工作形态？这个东西都是让你想好，因为工作是一辈子的。大部分正常人都不太能够一天到晚换工作嘛
0: 。对,对啊。那再接下来是说，想要问一下傅医师，呃，您在有这个不同层级的医院待过嘛？哈，有什么样的？您您觉得说，你观察到什么样的人格特质的人是适合在呃医学中心？什么样的人是适合在一些区医院或是基层？因为我想。每年训练出来的医师这么多，其实真的我们，呃，在医学中心看到的其实是很少部分啦。大大多数的毕业后的 C 亚其实不会说都留在医学中心。那什么样的人格特质是往什么样的？层级去发展，傅医师有没有什么样的建议？
2: 所以回头来讲，就说医学中心的角色是什么嘛？我们都知道，其实医学中心的医师的任务绝对不是只有单纯的临床而已。
0: 是，这虽
2: 然我们一开始的初衷都是开刀看病人，开刀看病人，可是其实以医学中心来讲，它毕竟扮演是台湾的医疗的领头羊，所以医疗只是最基本的。这你要要包括了医学的研究，包括医学教育，这些东西是医学中心的医师，他势必必须要。负担的责任是，所以当然很多的同业会或者同僚会觉得说好辛苦啊，医院都会逼我们写论文啊、做生等。可事实上，这本来就是在医学中心他的任务嘛。对，真的不想写论文、不想做研究，就不需要待在这个环境。哦，对，这是事实上如此。所以我在医学中心里面，我我觉得我的角色，我被被赋予的要求就不应该只是单纯的临床业务而已。所以我们很努力的想要去扮演在这个地方该有的角色。我去写论文、做研究，或者因为医学生作业事比较多、嗯，所以我们会有一些传承的工作在。那当然，基层医疗或者是的话，他在这方面要求不会那么多，那我们就可以很专注、很专心的在一些。临床业务上面，那当然又受限在台湾的，不管是民情或者是健保的给付，有的时候在基层医疗，你想要大展大展長才也不是那么容易。嗯、哼但是，一样的可以因地制宜去发展出一些适合你自己的专长，而且值得发挥的一些处置
0: 的一些领域，或者是对啊。特殊的中
2: 小型医院就不见得需要开那种不可一世的大刀啊。对，没错。对，虽然是开小刀，没关系。我我一年开个两百例、五百例，还是可以把它做得很好，做得很有口碑。对，这没有什么不行的事情，而且也可以成为一方之霸，也可以成为很有名的医师。这些、個、东西没有无关乎对错，无关乎谁厉害谁不厉害，就是在每一个不同的机构，在不同的自己去扮演好自己的角色。
0: 呃，傅医师，你觉得你对于就是有心要走外科的这些年轻医师，你觉得我们应该做好什么样的一些心态上的准备？除了兴趣，假如设我们大家好像都已经很确定说，哎、欸，兴趣喜欢的，那在面临未来五年、六年的这个训练过程，以及 y o V 哦、呃，一开始可能值班啊 ，case 比较少啊，这样子的这个过程，傅医师，你一个过来人的,的身份，你会觉得我们需要做好什么样的准备呢？嗯
2: ，在我刚入行的时候，有一个前辈跟我说了一句我觉得很有道理的话，我今天也想跟主持人和还或者是听众分享，就是工作的本质就是在培养对挫折的容忍度
1: 。哦，这这感觉因为其实
2: 台湾大部分的医学生或医师，包括我自己一样，其实在求学的过程当中几乎没有挫折嘛、嗯。我们一定是在学生时代势如破竹的考上明星高中呵呵，然后考上医学院，然后当。所以不管念医学医学系这件事情，现在有没有几十年前那么的棒？但至少别人问说你什么系，我说医学系的绝对不会丢脸的，是对。所以其实，在我们求学的过程当中，几乎不会遇到任何的挫折，或者就算有，都是非常非常小的波折。嗯、可是当你进入医院开始训练之后，你是医学系，你你的学长也是医学系啊，你的同侪也是医学系啊，大家都是一样的时候，那就就会分出最好跟最不好的了。对，所以在过程当中，而且我们遇到的责难，我们遇到的挑战。不见得来自于你的师长，很多时候是来自于病人，来自于家属，来自于社会舆论。这些东西是我们在以前都很难体会的东西。其实我观察到，包括我自己一开始入行也是一样。很多的年轻医师，很多的医学生刚入行，对挫折的容忍度都很低。
0: <笑>对，因为我们呃过去可能在这样的，一帆风顺太久了
2: 。对，對但是。你在工工作的过程当中，你确实就是会遇到各式各样的打击，好的、坏的、正向的、负向的，这个东西就是慢慢的磨呀磨练自己的心理素质。所以我才说，工作的本质是培养对挫折的容忍度。你的容忍度越高，你在工作上的表现就能够越来越往前走
0: 。嗯，这个我想是对年轻医师很好的一个勉励了。我想也是从傅医师您的老师上面。去这个研教生教传承下来的。最后，大概我们剩下一些些时间哦。那对于像呃傅医师您，除了在这个医疗本业之外，还有跟医疗有这个斜杠的一些呃作家身份嘛？哈，那您对于这样子呃，医师去发展医疗之外的兴趣呢，或者是一些身份，或者是呃，不管是做像卫教啊推广这些，您有没有什么想法或是建议？对于年轻医师去在除了医疗之外，也做一些不同的尝试？
2: 我很我很鼓励啊，因为尤其是现在其实是一个自媒体的时代嘛，是每一个人其实都可以有自己的平台，你架个麦克风你就可以直播啊，每个人都可以写自己想要写的文章，或者不管你是做正式的医疗保健的，还是要分享抒发心情的、啊，我也有知道有些同事他是匿名，可是他在做星座的解析，啊、或者是在做财经的解析，这些都很好。可是还是回头来讲，就是说当我们在发展这些兴趣或者是所谓的第二专长的。的时候，我们的第一专长能不能够把它顾得最
0: 好？是，
2: 然后当然，或许如果到最后你的第二专长已经可以 cover 你第一专长的,的收入了，你真的好要放弃医疗去做，这也没有什么不可以了。但是，我想以大部分的医师来讲，我们的本业还是医疗嘛。我还是觉得说，在发展这些东西的时候，本业要先顾好，我们才能够同才认同
0: 。所以，呃，傅医师觉得说，同才认同这件事情还是非常非常的重我，我个
2: 人很重视这件事
0: 情。OK, okay.。
1: 我们今天访问就到这边结束喽，谢谢傅医师跟我们分享了外伤急诊科从训练到职业这么多年间的一些辛酸血泪史，以及他如何无心插柳跨足到媒体出版业的过程。我们谢谢傅医师
0: ，谢谢。如果你是用 Apple Podcast 收听的听众，请给米的人物志五颗星并留言。如果你是使用 Spotify YouTube,、YouTube、Sound 或是其他 Podcast 平台，也请你分享米的人物志给你的朋友哟。
1: 欢迎各位朋友到米的人物志的 Facebook 或 IG 跟我们留言互动。我们的 Facebook 有比较完整的节目介绍 po 文，而如果你想要看看 Joy e 跟 Joseph 在制作 Podcast 时的花絮，也可以来我们的 IG 逛逛哦
0: 。如果听众有任何回馈或是想法，或是你有特别想听到的医师、学长姐或特定的职涯路线，欢迎留言或是直接私讯粉丝专页都可以哦。希望跟你一起丰富米的人物志的内容，发掘更多人生的可能
1: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事。oh, oh, 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 oh